1: Hej
0: och välkomna till avsnitt 144 av Svenska FPL-podden. Omgångarna rullar tätt. Vi körde en Facebook Live här i söndags där vi pratade upp Game Week 14 som startade upp precis nu. Vi spelar ju in tisdag den 30 november på kvällen där. Vi har ju två matcher idag. De är igång i det här avsnittet kommer vi fokusera på helgens omgång Game Week 15. Och det är lite sådär när precis Game of 14 har dragit igång Jag skulle gissa på att det här kommer bli ett lite kortare avsnitt än vanligtvis Vi har inga veckans punkter där vi kommer djupdyka Utan vi kommer att fokusera på veckans rekommendationer, kapitens och era lyssnafrågor Och Facebook Live-sändningen som var i söndags tyckte jag var jättehärlig Det var kul att det var så många som var med Vi har ju en planerad Londonresa. Och dra över här på fredag Vi håller på att få, försöka få ordning på alla papper och alla inresedokument och så, där. så förhoppningsvis kommer vi dit men vi kommer behöva självisolera på hotellet i några timmar Så förhoppningsvis kan vi få till en Facebook live från hotellrummet i karantän Och svara lite lyssna frågor nu på fredag Ja vi är fulltaliga idag, både Stefan
1: och Fredrik är med Om vi börjar med dig Stefan, hur är läget? Jo, men det är bra. Jag ser fram emot den här Londonresan och hoppas att den, att den kommer falla väl ut.
0: Ja, du är framförallt lite rädd för att bli kvar i London med konstaterad covid och missa din egen flytt och lämna frugan i
1: sticket. Ja, exakt. Bryta äktenskapet <här> hade ju varit sådär kanske. Ja, det är här, det, blir man kvar
0: där då kan man ju bli kvar på längre tiden de här liksom, tio dagarna om man behöver stanna och skaffa, liksom, du kan säkert få en bra pris på uh, kvarvarande biljetter på, på Emirates uh, resten av säsongen, så syns vi i april när vi, när vi kom på poddresan Ja, exakt Härligt, uh, Fredrik, läget med dig Jo, men det är bra
2: uh, det är ju så här skräckblandad förtjusning nu med allt som det är inför helgens vi tror ändå blir det en resa mm. Men nej, jag ska inte klaga, herregud
0: du och jag, Fredrik, vi är ju lite samma skrot och konverkar som vi liksom har ordning på papperna, skriva ut allt och allt ska liksom vara på plats här för förra årets vinnare i Glänligan och den här liksom resan. Samtidigt ska vi åka med Martin från Glän som verkar ta allting med en liten klackspark och säga, att ja, vi får väl se det. Det går säkert att ta något test på flygplatsen och det, det löser sig nog. <laughs> ja, vi ja man får se också. hur det här slutar.
2: Man önskar att man var lite mer chill ibland mm. ja. Lite mindre så i ordning. Men ja det, det, det ska nog lösa sig på ett eller annat sätt i Sverige.
0: Yes Vi ska rikta ett stort tack Till, till våra partners i ja bara där Och, och Martin <laughs> Men även olika sportresor som vi åker till London Med nakata.se Och unisportstore.se Och och eh, ni har fortsatt, om ni inte gjorde den här fina kapen på Nakata här under Cyber Monday och Black Week och allt vad det var. Så har man ju 15% som lyssnare på Svenska FPL-podden med koden FPL15. Får 15% på ett helt köp. Så, så gör det om ni nu missade Black Week-kampanjerna. Eh, vi ska slå ett slag för vår Patreon också. Ni kan stötta oss med 15, 25 eller 35 kronor i månaden. Eh, medlem blir man på patreon.com. Snedsträck svenska FPL och eh, förutom att man stödjer oss med pengar för det, eh, den tid och arbete vi lägger ner podden så, så får man ju tillgång till den legendariska tråden och just nu passar det ju bra att liksom eh, dels hylla då Olle som ligger femma i världen eh, som är där eh, och även väldigt, det är många i den här Patreon- Gruppen som beklagar sig över hur det alltid är liksom röda pilar i Patreon-ligan där vi har en, en egen liga som är väldigt hög nivå i men sen också nu när vi drar till London så kommer vi bjussa på lite filmer inifrån arenorna om allt går som det ska ska vi ju både på West Ham Chelsea på lördagen som inleder. Game Week 15, men även sen på söndagen och se Spurs Norwich. Så uh, lite bilder och filmer inifrån arenan, lite från uppladdning och allting sådär. Så uh, uh, ja, se till att vara med där. Och sen ska vi inte glömma att säga det att man även är med i den här utlottningen på presentkort 2500 kronor. Hos Holka Sportresor som vi kommer att dra på på Boxing Day. Så... Uh, Ja, om ni inte redan har signat upp, gör gärna det. Uh, Patreon.com-svenska-fpl alltså. Fredrik, du kom med ett inspel också. Vi håller på att kasta oss med en hel del termer. Dels i den här mässigutråden såklart för, för mm. våra Patreons. Uh, men även kanske i poddar och vi snackar om... Ja, det är massa förkortningar i spelet. Så, så, uh, du, du, jag tyckte det var bra att du lyfter det. Det finns ju en del som kanske spelar fantasy- Första säsongen och lyssnar på podden och vi vet att vi har väldigt erfarna lyssnare också. Men just den här lingvistiska delen och att det är liksom ett helt eget språk i den här världen. Du hade något bra förslag där. Ja men som, som så många andra subkulturer
2: eller vad vi ska kalla liksom fantasy community för så... Så skapar man ju liksom sin egen slang och sin egen uttryck. Och då syftar jag egentligen inte oss utan det är ju hela fantasy-communityt. Och det är framförallt sociala medier jag tänker på. Jag tänkte vi, vi lägger ut här en, ett mini-FPL-lexikon. Så att ni som, framförallt kanske ni som är nya för i år. Eller ja men, inte har spelat fantasy så aktivt eller så länge. Och som känner att uff, ITB... DGW, OOP, men vad betyder de här förkortningarna egentligen? Se till att lägga ut ett litet lexikon så får ni liksom en sån här, ungefär som en sån här handbok för, för boomers med förkortningar. Så att, så att de vet vad liksom ungdomarna och kidsen eh, menar när de, när de kör förkortningarna i mess och sådär. Eh, vi kör en sån handbok ut på vår Facebook-sida.
0: Och det är ju perfekt för er mer rutinerade rävar att skjuta till med de uttryck och förkortningar i spelet som används för att liksom komplettera det här lexikonet. Vi lägger ut lite saker som vi tycker kan vara bra och liksom, eh, ha koll på och som folk inte alla vet kanske. Och sen eh, ja, om ni tycker vi har missat något så skjut till där och, eh, i, i kommentarerna bara. Men med det så ska vi göra som så och hoppa rätt in i veckans rekommendationer. Det går snabbt i den här podden och får se hur länge vi håller på. Och som vanligt så börjar vi med försvarsrekar och det är lurigt här. Vi är här ju som sagt precis i inledningen av Game Week 14 med rekarna som kommer nu kolla mot Game Week 15 och vi... Eh, vi är bra på mycket, men se in i framtiden är inte superenkelt. Så det kan vara avstängningar och skador som man får liksom ta med en nypa allt och ta in kontexterna. Vi spelar in här på, på tisdag Men ja, Fredrik, du och jag spelade ju in förra podden. Så Stefan, du hade ju inga rekar från, från förra podcasten. Så du kan få börja på backsidan med liksom ett rent blankt blad.
1: Ja, när med Trent och Reese har ju suttit där länge nu i, i när jag var med senast och de är kvar, eh, båda två. Eh, jag såg att Reese eh, James var lite tveksam till, till matchen imorgon. Men eh, vi får väl se hur det utvecklar sig. Eh, men när han är frisk så, så känns han som ett måste. Och det gör ju även Trent. Eh, sista platsen är lite lurigare för där har jag eh, kritat in Cancelo eh, som står på fyra gula kort. Eh, men eh, jag tänker att. Eh, han trumfar ändå den risken som det innebär att stå på fyra kort. Jag tänker att alla de här spelarna kommer troligtvis vila någon match ändå här i julperioden. Så jag tror att en avstängning och en vila kan liksom smällas av på samma gång. Så jag håller inte det negativt för hans del faktiskt. Utan jag tycker att han ser så pass bra ut när han spelar att han förtjänar en rek ändå. Mm.
0: Eh, bra rekar. Eh, du, du fortsätter ju reka Trent som jag och Fredrik har lite sagt att eh, men det är en autoreko vi aldrig nämner. Eh, jag vet att du brukar påtala att han inte är så pass högt äg som han egentligen borde vara eh, och därför eh, har du med honom. Eh, Fredrik, du hade ju både du och jag hade ju eh, Cancelo och James förra veckan mm. eh, som Stefan nämner. Du eh, la ju även ett ord för livrament och som jag. Kanske inte riktigt håller med om att det är läge att plocka in.
2: Nej, precis. och det är, här Försvarsräkningen, om anfallsräkningen är lite klurig att hitta två som är bra, så i försvarsräkningen, det hade man ju kunnat haft fler än, än tre. Eh, vill du att jag fyller på med tre stycken? eller?
0: Ja, det får du gärna. Eller liksom, du får ju gärna upprepa från förra veckan med livrament och James kan se om du vill det. Nej,
2: men jag, jag tänker så här, jag tycker Stefans resonemang kring Cancelo är liksom helt rätt. att eh, Även om det finns ett avstängningshot så det kommer det att kombineras Jag tror att Peppe ganska medveten om det också. Och att han tänker att det kanske kommer en naturlig vila. Och, och för en spelare som inte behöver vila så mycket så det kan det väl liksom vara tacksamt att det kommer lite av sig självt. Cancelo är given i min rek eh, oavsett fyra gula eller inte. James är kvar. Jag hade kunnat tänka mig att kvarleverantör, förutom att det finns ett bra case, men väljer och han får göra plats för, för Alonso. Jag tycker att det finns ett väldigt stort färde i Alonso nu när när Chilwell gick sönder och uppdubblingen med Alonso och James. Den, den ser tasty ut.
0: Ja, jag gillar den ju lika mycket som dig, så att jag är faktiskt också aldrig kritar Alonso och James Cancelo. Vi resonerar exakt likadant alla tre kring, kring Cancelo. Det är nästan så att liksom en avstängning på Cancelo är bara välkommen att ta emot. Han liksom den vilan ur världen och man vet som fantasymänniska att ja, Cancelo, då kan jag räkna bort. Det kommer inte bli något inhopp. Jag behöver inte tänka på att han eh, kommer att rotera sig i matchen efter sin avstängning, utan 90 alltså, Ja, till och med med Pep kan man ju vara 99% säker på att han kommer att starta veckan efter då, Och förmodligen även veckan efter det För då har han fått sin vila Så att eh, den här avstängningen i ett sådant läge Den är nästan välkommen som fantasymanager eh, Enkelt att planera för eh, reece James, ja det är väl liksom den stora, det stora frågetecknet Just den här ja, med känningen, skadan Vad är det i det här tajta matchandet? Kan det vara en skada som går att dra sig upp eller så här jag kan inte liksom plocka bort dem från, från reken så som man ser ut. Uppdubblingen på, på han och Alonso och gillar jag jättemycket. Um, men uh, ja, jag hade nog prioriterat att få in Alonso före James uh, just nu om jag inte hade någon av dem. Om man liksom ska välja en av dem. Uh, dels med tanke på att jag tycker att konkurrensen är, är lägre för Alonso. Tursel var ute och pratade om uh, Alonso. Kommer han kunna spela liksom, åtta matcher i sträck Mm, nej förmodligen inte Men det får vi väl se Han är dock mitt solklara första val Jag tyckte han var väldigt tydlig i, i det På, på presskonferensen uh, Och dessutom billigare än James Och uh, lägre ägd Folk har liksom inte hunnit byta innan än Så att han kommer nog kunna stiga snabbare i pris Än vad Reece James uh, gör För att James har ju stigit rekordfort Upp till den, de nivåerna han är nu Men det kan liksom inte fortsätta. Om alla har bytt in honom så kan det liksom inte bara fortsätta. Så jag hade prioriterat Alonso om jag skulle byta in en av dem. Också sett till då James-känningar. Förra veckan hade jag Regulion. Jag valde att ta bort honom nu. Det är lite för att gå liksom mot slutet. Jag tycker inte att man behöver byta ut honom om man har gått på honom. Men om man ska byta in en försvarare nu så hade inte jag gått på, på Regulion. Så det är tråkigt. För egentligen så rekar vi... Vi tre, fyra spelare som är lika likadana, som att du och jag, Fredrik, vi har tränat
1: på autoreken där på försvaret.
2: Mm. Mm. Men det, det säger väl någonting, kanske.
1: Jag kan väl lägga ja. till att jag bytte in Alonso i mitt privata lag till den här gameweeken som, som hade deadline nu då.
0: Ja, och du och jag, Fredrik, vi, vi sparade vår, vår, vårt byte för att sitta med, med två fria.
1: Mm.
0: Uh, går vi upp på mittfältsidan för att se om vi har liksom, några olikheter där och Fredrik förra veckan, då hade Foden, Jota, Gallagher, Foden. Ja, jag vet inte vart han, vart han ligger till. Det vet väl ingen riktigt. Pepp är ju fåordig och det är lite osäkerheter. Han verkar vara redo för minuter, men ja vet inte riktigt hur många. Nej,
2: precis. Jag blev lite osäker här nu på att jag kanske upprepar mig från förra veckan. hur var Men Jota, Gallagher tycker jag är två ganska givna mitt där i min rek. Gallagher med ett fin, fint spelschema. Jota liksom nu med, ja, men med skador och så och den formen han visar. Däremot fick jag för mig att jag plockade ut foden redan förra veckan för Corné i
0: ja, Burnley. Ja, det stämmer. Det är du ja. helt rätt i.
2: Och jag tänker nog hålla fast vid Corné. Jag tycker att Burnleys spelschema ser helt okej okay ut. Till och med ganska bra ut. Och, och som sagt... Han spelar ju då för att återgå till det där lexikonet. OP auto-position. Eh, som anfallare eh, bredvid Wood. Eh, så att det, det får bli Korné, Cor Gallagher, Jota för min del.
0: Mm, och jag hade förra veckan Jota, Gallagher. Och sen så hade jag resonemanget kring, kring eh, Foden som jag haft en, en längre tid där. Eh, till att kanske att Gündogan är det bättre valet. Det blev ju väldigt bra här i, i Game Week 13 och jag gillar Gundogan, tycker jag är väldigt prisvärd spelare. Så jag ser ingen anledning att ändra från Gundogan Jota Gallagher. Jag tycker också att Foden är bra. Jag har inte klivit på någon mittfältare det är därför jag sparar mitt biten nu. Förmodligen kommer det komma in en sittemittfältare till, till Game Week 15. Och om det blir gyndogan eller om det blir Foden, jag vet inte. Pengar kommer inte vara ett problem. Det är klart, gyndogan är mycket billigare eller mycket, men ändå, man ändå sparar in en del. Men jag vill ha den som gör mest poäng. Eh, gyndogan ser jättefin ut. Frågan är, kommer hans roll se lika bra ut när Kevin De Bröne som nu är frisk från covidan visar negativa besked men inte har tränat med laget. Han, jag tror inte han spelar här i... I game week 14 som vi är inne i nu. Han behöver nog träna lite men han kommer komma in. Ja, hur påverkar det Gündogan? Foden kommer tillbaka. Grealish tillbaka. Hur påverkar det Gündogans roll? Jag är ja, lite osäker. Jag står verkligen på väger. Men Gündogan får vara kvar just nu. Jag tycker det är ett svårt läge att välja på, på Gündogan och Jota. Eh, Gündogan och Foden i, i City, jag tycker det är de två bästa och jag, jag vet att Bernardo Silva har, har tagit, tagit mer poäng eh, men, och det är inte på grund av liksom, sånt där agg som, som du hyser mot honom Fredrik utan mm. det är bara att jag nej, jag vet inte jag, jag gillar Gündogan och Foden mer bara som fantastiskt tillgångar eh, och tror att Både Gündogan och Foden kommer ha mer poäng än Bernardo Silva när vi summerar säsongen. Jag stannar där. Stefan, du har ett blankt blad här på mittfältet också.
1: Yes, Jota tycker jag är självskriven. Så han flyger in där. Jag gillar även Gündogan. Och visst, det kanske, hans roll kanske ändras men när det är så tajt matchande så vill jag ha de som är i form. Och Gundogan har visat bra tendenser här på slutet. Och sen om de andra kommer tillbaka och liksom rör om i grytan då, då får det vara så. Men jag, jag gillar det jag ser av Gundogan och jag tror även att han kommer liksom ha rätt mycket minuter där. Medan jag förväntar mig att det är mer rotation på till exempel ja, ytterförvarsplatserna i, i City e, när, när gubbarna kommer tillbaka. Och sen sista platsen går till Emil Smith-Rowe. Eh, där har jag har väl snackat en del Gallagher tidigare men jag, jag byter över till Smith-Rowe där. Jag såg att vi är ut och pratade om att det kommer vara viktigt att gå runt på hela truppen här i december och, och lite så. Jag, tycker att, jag tror att Gallagher är en, en sån spelare som, som kan bli lite av en rotationsspelare i december eh, är min eh, rädsla i alla fall honom.
0: Mm, ja, jag, jag köper den Framförallt också kan det vara så att Galger får en lite mer defensiv roll Det finns en oro hos mig Som, som har honom i bygget att När de här offensiva spelarna i eh, SE och eh, Olysee och de här Kommer, kommer in i laget nu Allt mer att jag tror att Galger Har gjort så pass bra så att han är med i första elvan eh, Hos Vera Sen kan han absolut roteras Det är inte en spelare som måste vara med Varje, varje vecka han kan roteras precis som alla kan. Men eh, det kan vara så att han också får en lite mer defensiv roll. Så ja, jag förstår det. Och Arsenas spelschema ser ju, ser ju faktiskt riktigt bra ut. Eh, går vi upp forwardslinan. Där det har varit liksom ganska trångt och jobbigt att hitta spelare. Så tycker jag att det börjar lätta upp lite nu om man blickar framåt Game Week 15. Eh, förra veckan så, så reker jag Kane och Tony. Uh, Kane det blev ju ingen match Jag tror fortfarande att det hade varit en match Som hade blivit väldigt bra för Kane Sett till uh, avstängningarna I, i Burnleys uh, Bakre led Och uh, nu blir det ju så att uh, De avstängningarna kommer nu här till Game Week 14 istället och då är det inte Spurs Som får ta del av dem uh, Ja, jag Satt och kollade länge på det här Det är liksom För mig är det en vecka För tidigt att räka att plocka in Antonio som har Chelsea i Game Week 15. Även en Joshua King som jag gillar jätte, jättemycket har City i, i Game Week 15. och ja, De får liksom vänta men efter de, de har fått de matcherna i världen. Då ser det ju riktigt riktigt bra ut. Men tills vidare får Tony faktiskt stanna kvar i Brentford. Och sen kastar jag in en ytterforward i, i City i form av Jesus. Så Jesus och Tony blir mina anfallsrekar men som sagt jag flaggar redan nu för att nästa vecka så kan Antonio King mycket väl vara mina rekar. Uh, Stefan, uh, hur tänker du på forward-sidan?
1: Jag har redan plockat in Antonio King uh, och det är lite <laughs> brist på annat. Egentligen så Ronaldo är en jättefin uh, rekar egentligen om man kollar på spelschemat men... Men jag vill se lite mer av United under Ragnik innan jag bestämmer mig För någon rek därifrån Men Nej Antonio har ju blankat några gånger här Men han är liksom Talismanen i West Ham och nu Ja men håller schemat på Vända och är lite brist på annat Så plockar in honom och King plockar in mer för att liksom Tydliggöra att jag tycker att det är ett läge Att gå billigt på forwardsidan Och han uh, har spelat varenda minut under, under och ner i Watford och Watford så uh, helt okej okay ut. Nu har de en del skador på både Sar och, och Dennis. Uh, så det kanske liksom är negativt för, för King. Men uh, ja, jag vet inte bra matcher efter sitt uh, straffskytt och uh, Watford har visat sig gjort mål. Och allt det får man för liksom 5, 5,6 eller 5,7 miljoner och kan lägga mer pengar på, på övriga laget. Mm.
0: Härligt. Fredrik, du hade Kane och, och Jiménez förra veckan. Jag antar att det kan hända någonting där. Kan konstatera också att din härliga Callum Wilson såklart rullar in en straff. Trots att de är en man mindre här ikväll.
2: Mm, det är ju underbart. Det är ju alltid... Alltid fint med utdelning på de här. Eh, ja, men man får väl kalla dem för differentials som man sitter mm. med.
0: Ja, Wilson mm. kan jag, verkligen.
1: Mm,
2: mm. Det gillar vi. Nej, dessvärre så tar han sig inte in på någon rek här. Han <laughs> går ju liksom mot det, där, mot det där stupet så att säga. Eh, Kane blir ju svår att plocka bort tycker jag. jag tycker att det, nu har ju Kane blivit väldigt förbesedd i snack, hela snacket kring... Eh, Fantasy-communityt. Det har liksom någonstans bara dött ut. Och det är ju nu crescendot ska komma. Vi är ju förordningsvis på plats där och ser matchen hemma mot Norwich. Och alltså, det är klart att man tar ju inga minuspoäng för att plocka in honom. Men sitter man med ett lag som man känner är riktigt, riktigt schyst. Man känner ju inga bränder att släcka. Man sitter med Ronaldo. Jag tycker inte att det är helt helt galet att bara göra liksom ett byte, rulla nästa byte så du fortfarande får fria chanser och bara smyga in Harry Kane mot liksom Norwich hemma. Det, det, jag tycker att det inte kan finnas liksom ett, ett litet litet case för att faktiskt nu när ingen uppenbarligen går för Kane att faktiskt snegla lite ditåt. Så Kane blir kvar i reken och sen så är det Antonio. Jag har vad säga lite tidigt men... Han har haft fyra raka blanks nu. Och då kan man säga att det är ju definitivt inte läge att ta in honom. Å andra sidan så vet vi ju att Antonio är ju en sån där. Så när han väl kommer in i sina streaks. Då kan det liksom. Då, då kan det smälla rejält. Och känslan är ju att ett sån, en sån streak kan börja vilken vecka som helst. nu.
0: Ja och det är en spelare som kan göra mål mot vilket lag som helst. Men mm, det, det är ju också under de här blanksen. Inte så att han har liksom radat upp chanser och inte riktigt satt dit dem. Utan jag tycker han har. Ja, driftat iväg lite Och snarare när, när Westen kommer till lägen så är han Någon liksom hockeyass kille Och liksom är inte riktigt där I de positionerna där jag vill ha honom Jag hoppas ju när Spelskjön Matt vänder Att Antonio Mer kommer att befinna sig Inne i boxen Där jag vill ha honom där poängen skapas Antingen vid att han sätter dit den Eller att han skjuter och någon drar in i retur Och får asspoäng eller så där. Um, så ja, vi får se uh, Jag tror ni som rekar om till den här veckan Kanske inte har de högsta förväntningarna på att Det ska bli höga poäng uh, Hemma mot Chelsea uh, Och det är också, uh, dina rekar där Det är också en match som vi ser Så var det och mm. Kane okay här till Game Week 15 Där är vi på plats på. Så ja, uh, det, det är kul om inte annat vi ska ha en kaptensession för, för Game Week 15 också och deadlineen är på lördag 12.00 för West Ham Chelsea. Det känns härligt att säga när man vet att man, eller vet vet man inte men man hoppas att man är där på plats och med riktigt bra platser. Ja, ni rekar Antonio men det är inte där vi sätter någon kapitensspindel. Uh, den här veckan i Game Week 15 kommer det ju vara två saker precis som alla veckor så måste vi prata Sala. Uh, det är Liverpool borta mot Wolves men det är Sala. Uh, och sen så har vi den här uh, panten eller vad man ska säga som du pratar om uh, Fredrik i, i Kane som ska mm. möta Norwich uh, och uh, ja, ja det, det är väl någonstans där det står om man har Kane och, och Sala så Mm. Ska man liksom hålla på sin permakapten eller? Um, vi får nästan utgå från att man sitter med, med båda och har resonemanget kring vart man sätter binden. Vad, mm. vad säger du
1: Stefan? Nej, Jag kommer ju sätta den på Kane. Eh, så det är, om och om inte nu han ser fantastiskt, fantastiskt dåligt ut mot uh, det, eller det svårare motståndet. Brentford. Mm. Ja, men det är lite också för att han har fått vila nu, ofrivillig vila, men, men mm. eh, de spelade ju inte. Så att han har ju bara två matcher på, eh, i benen när, när den här helgen eh, drar igång. Och, och Sala kommer ju troligtvis ha tre matcher i, i eller ska spela sin tredje match där mm. den helgen. Så lite så tänker jag med binden med just. Och liksom Norwich hemma, eh, jag, är, jag är beredd att chansa på att Kane kan göra det bra där. Mm.
0: Sen är det extra skönt att sitta på läktaren Och jobba sin kapten eh, det, det förstår jag det, ju, det blir inte dubbelglädje Det är ju nästan att ska kasta in En, en triple captain där eh, Fredrik, hur hade du resonerat Jag vet att du inte sitter med Kane Men om du hade haft honom Wolves borta För Liverpool Wolves, alltså de, de är rätt tajta ändå
2: mm. Med risk för att det han blir lite Sådär när vi ska vara på plats då Förhoppningsvis så. <laughs> Så hade jag nog faktiskt ändå smugit in den, en keinbindel. Jag tycker att läget, om någon gång man ska gå ifrån salen när det är som det är just nu. Ja, Wolfsporta det är en ganska tuff match. Även om Liverpool har på ha vunnit med ett par bollar sådär tidigare. Så är det ingen som kan bli jätteförvånad om Kane outscorar Sala i, i den här omgången. Så att, jag tycker att det finns ett jättecase för att, och, att jobba in en keinbindel. De poängen är ju mumma för Stefan också ifall han får in det mm. kanske är de som, som gör att han knaprar i kapp.
0: Mm. Sam, samtidigt känner man sig ju aldrig obekväm att sätta binden på en Mohamed så, så, så jag är liksom inte så någon ångest över att inte ha Kane den här veckan. Så det, det kan absolut vara så att, att Kane tar mer poäng. Men ja, äh, äh, så är det. Äh, Stefan, det finns ju många som stod där i valt kvalet. Inte jättemånga som gick både Kane och Son. Vissa gjorde det och har haft det lite tufft. Men om det är så att man bara valde en och man gick på Son. Hade du resonerat likadant då? Jag tycker ju Son har sett om möjligt ännu svagare än vad Kane har gjort på senare tid. Hade du kunnat tänka dig att sätta binde på en Son före en, en Sala mot, mot Wolves?
1: Jo, men det hade jag nog. Alltså, om man inte vågar chansa när de har Norwich hemma. Då, ja, men då, det är klart att man kan vara tråkig och kösa alla. Det är väl liksom, på förhand så, så kan man kösa alla varenda, varenda match den här, det här året känns som. Men, men jag är lite mer riskbenägen just när det är liksom en, en sån match. Mm. Det, är, det är egentligen bara Norwich och, och Newcastle till viss del. Där man känner så, Newcastle får vi se om de kommer fortsätta vara, vara lika dåliga under det under här nu. Då. Mm.
0: Fredrik, om jag ställer samma fråga till dig. Hur, hur resonerar du om vi tar ställer Son mot Sala istället?
2: Ja, mm, okay, det är väl inte riktigt lika starkt, men hade jag suttit med Son i bygget, hade jag smugit in binden där
0: också. Mm. Jag tar en så här skön programledarroll och bara bollar över frågorna till er. Jag ska väl säga hur jag tänker också. Jag, jag lutar på samma sätt som er mot en Kane ändå. Hade jag haft båda så tycker jag att ja, men det är läget. Och det är väl det som liksom ändå jag gillar med att inte ha Kane och, och sätta den på Sala. För att jag tror att hans effektiv ägare del kommer vara betydligt lägre den här omgången för jag tror att folk kommer chansa med, med sina spörskubbar jag hade inte chansat på, på sånt på samma sätt utan Norwich ja absolut, Kane då hade jag gått dit men jag kände mig så trygg i, i Sala ändå så att jag hade hellre satt den på honom men Kane, det hade, jag, det hade jag nog gått på Och som sagt, nu sitter vi och resonerar kring det här Vi får se hur Spurs ser ut mot Brentford här Jag vet inte, är det imorgon de spelar? Onsdag tror jag Och jag vet inte Det är som Stefan är inne på Att de fick vilan här i helgen Det kanske är framförallt Att de, de kommer köra över Brentford fullständigt för det är Inför den här matchen de har fått den långa vilan så att säga Ja, sen så är det ju
2: mm, tors, Torsdag
0: spelar de ja, Torsdag, ja precis mm. Så att alltså torsdag, söndag Det är ju inte speciellt långvila Å andra sidan så blir ju allting liksom ackumulerat Man har samlat på sig över tid Men um, jag tror att Den här Brentford-matchen Så kommer liksom uh, Spurs vara rätt sugna på, på, på att fotboll Um, så ja Vi får se Och det beror ju på Ser sån jättefin ut mot Brentford ja, men då kanske man liksom omvärderar För min del då alltså, Kan tänka sig att sätta binden, Men jag är, inte, jag, är inte, jag är inte värre än så Jag kan ändra mig uh, Men visst är det där vi stannar någonstans I uh, e Game 15 ska ju Manchester City uh, också till London Och möta Watford uh, um, Men uh, Jag tycker det är svårt med, med City Bindlar alltså det skulle väl... Uh, ja, nej. Jag, jag hittar liksom inget annat. Liverpool-spelare har man. Sala har man förmodligen. Uh, om man har Caner är inte. det är väl en annan sak. Men uh, jag tycker inte man behöver gräva djupare i en kapitänsektion. Eller är det någon liksom outsider uh, du vill skjuta in, Stefan?
1: Nej, men alltså har man någon jättebra känsla för någon i City så kan man ju såklart gå för det Watford har ruggiga företproblem just nu så att det skulle kunna bli en sån här 5-0-match som vi, som vi får ju ganska ofta från, från City. Så, men, men jag vet inte vem det är här idag för att då måste man ju liksom se här vad som händer i Midweek och lite så. Det finns inget jättetydligt alternativ tycker jag. Mm.
0: Fredrik. Mm. Nej, men det
2: det här ska vi inte övertänka utan sanna som utgång och sen sitter du med en spurs så är det dit du kan blicka. Jag tycker att vi har oss så.
0: Ja, eh, Henrik Ulvdell. Dell, vi går till lyssnafrågorna helt enkelt. Han eh, konstaterar ju att Ragnic nu äntligen är presenterad då. Ny tränare, det pratas väl att det kan vara så att han inte kommer att vara på plats mot Arsenal nu på torsdag på grund av arbetstillstånd och sådana saker som behöver fås på plats. Vi vet ju hur jobbet det är med pappers, pappersarbete. Men han kommer komma in här. Och då som ny tränare och ett helt nytt spelsätt med hög press som vi förväntar oss och en hel del löpande Tror vi att det finns en risk att, de, att United hamnar i samma läge som Liverpool när, när Klopp tog över. Det kommer du säkert ihåg bra, Fredrik. Mm. Det gjordes Skadorna. mycket mål... Ja, skador, men här pratar han mycket också om att det gjordes en del mål framåt. Men att det ändå läckte läkt, rätt ordentligt bakåt. Eh, United försvarar frågar han efter. Är det verkligen värt att gå på? Och Erik Wahlqvist är också det. Och liksom, nu har vi en ny, ny gubbe, ska man kolla på och ta in... Liksom någon någon United-försvarare Ja Det tror vi
1: Jag hade ja. inte gått för försvararen Jag vet Nej. inte Om Maguire ska fortsätta vara eh, Ordinarie och så hög press på det Ja eh, det finns många Premier League forwards som springer från honom Då mm. eh, Fredrik vad, vad säger du?
2: Nej men alltså de har ju inte varit bra i i och spela liksom lågt sittande. Så att de skulle göra det bättre i hög press. Nej det är väldigt svårt att se. På sin höjd då kanske någon extra någon extra liksom return framåt för en, en show. Men han dras sig med lite små och bekymmer. Theis har väl varit helt okej okay när han har spelat. Nej, jag tycker att är det är någonstans... Man ska blicka om det så att Ragnit kommer in och får någon effekt på det här. Då är det nog i de främre leden. Dessutom har vi ju försvarare som är. Det är kanske framförallt det. Vi har ju redan mängder av försvarare som man väldigt gärna fyller upp bygget med. Så att Uniteds försvararna hamnar ganska långt ner i min priorlista.
0: Ja alltså i en annan säsong så hade det absolut kunnat varit så att jag hade kunnat ta en chansning med en Luke Show som du ändå nämner när, om han mm. kommer tillbaka från sin hjärnskakning men just nu alltså, jag hade gärna liksom kört med, med sex försvarare. Uh, vi har ju pratat liksom Den här Trent Cancel och James Alonso Den fyran Och så har vi en liksom Livramento som många har tagit in för 4,0 Som man kan sitta med Vi har pratat en del om Regulion uh, Vi har en Dias, Vi har en Rydiger om man liksom tripplar Chelsea-försvar kan Kanske går lite långt Men alltså det finns så många uh, alternativ där och, och spelare som jag liksom håller högre än En, en chansning in på, på Ett United jag är inte helt liksom, främmande för att den högbacklingen kan passa flera av Uniteds försvarsspelare men allt ska sätta sig och nej jag tycker inte man behöver kika mot det. Jag var inne på Erik Valkvist där som liksom kollade på dem och liksom bara är det liksom Uniteds backlinje att rikta mot Eller bara man rikta blickarna Och fylla på med City Idag sitter man med Kansel och Foden Ja men liksom ja, man Kansel och går före Alla, alla Och det har han redan Men sen så eh, ska, Han kanske ska ta in Ederson i försvaret För att bygga på City än, ännu mer Eller ta in en United-försvarare Jag tycker inte det är riktigt liksom, eh, Fråga där man väger emot varandra eh, Ta in Ederson Ja det är inte mitt sätt att spela spelet på. Men det kan man göra då, då har man liksom en, en säker sitt defensiv. Eh, som, som spelar varje vecka och liksom eh, trycker till med, med Cancelo. Och det är istället för att ta in en Dias till exempel. Eh, och det kan jag förstå med tanke på att liksom jag tycker att det så det finns så många andra försvarare att och, och jobba med där. Men United försvarare behöver inte jobba in eh, samma Chris Carlson undrar om liksom målväxtpyten Ramsdale mot de Sjä och då vet jag inte vad han det är alltså svårt med sån fråga jag vet inte eh, vem han går för till den andra hur, hur tolkar du det eh, Stefan om man skriver Ramsdale mot de Gea?
1: ja Jag vet faktiskt inte.
0: Nej, det, men, det, är, det är svårt men, att skriva. Men byte,
1: generellt så tycker jag byten är för värdefulla för att få slösas på, på målvakter. Mm. Det är väl liksom min stans i det hela. Och jag vet inte vem som, alltså, både Arsenal och United har fina spelscheman. Så jag tycker det är omöjligt att säga om vem som kommer ta mest poäng utan dem.
0: Vi brukar ju alltid säga det liksom alla tre att målvaktsbyten det, det sysslar vi liksom inte riktigt med om man får stå sitt kast det man valde i början av säsongen eller sen så byter man vid wildcard alternativt fanns ett läge där för San Sanchez ägarna när han tog rött kort om man inte hade något att byta um, för att oavsett om jag hade suttit med Ram hade jag suttit Ramsdell hem då hade jag varit nöjd det kanske är en av spelets bästa målvakter att sitta med just nu och hade jag suttit med det ske så hade jag inte tyckt att det var ett problem för att liksom göra det bytet heller. Så att, nej, sitt, sitt lugn där tycker jag oavsett vem av dem det här du har. Fritjof Lindström undrar också om det är dags för att ta in Manchester United spelare och vilka. kan väl egentligen bara upprepa det vi sa i vår livesändning där. Den spelare som jag har ögonen på det är en Jadon Sancho. Det är ingen spelare som jag kommer stressa in på något sätt utan jag vill se hur allting sätter sig. Men jag tror att han, han kan passa i det här spelet. Det känns som det är en spelare som är på väg in i form. Eh, får självförtroende. Eh, Rangnick, ja självklart han kommer, kommer att spela tysk fotboll. Eh, Jadon Sancho har spelat i Dortmund med ett liknande presssystem och Um, nu på senare tid att hans form har börjat se bättre ut det kanske har något att göra med att han har fått spela i sin riktiga position ute till höger Den är som allra bäst för det har han faktiskt inte gjort så att uh, Sancho sjunkit en del i pris och sådär um, ja det är en spelare jag skulle kunna lockas av för annars är det liksom en Ronaldo som är ganska dyr som det ändå finns tveksamheter till jag tror att Ragnic till exempel kommer älska en spelare som Cavani uh, Ska jag spela Cavani och Ronaldo? Ja, det kanske går. Men det är mycket pengar att skicka in. Och jag kommer sätta binden på Salamest hela tiden. Så då vet jag inte om det är värt att ha Ronaldo eller sprida ut de riskerna. Min bedömning är som sagt, jag har ju Ronaldo och kolla på att byta ut honom för att sprida ut pengarna istället. Ja, så det är min tolkning på det. Jag tycker att man avvaktar. Jag känner inte att jag behöver vara absolut först på bollen på, på United-spelare som eventuellt kan flyga här framöver eh, det var United det eh, Albin Johansson han börjar kika mot West Ham vilket han kanske är rätt i eh, Bowen eller Benrahman nu när spelschemat vänder för West Ham Fredrik, jag pratade ju en del om, om Bowen eh, tidigare och håller väl han högst av de två man ska plocka in någon nu
2: ja det landar man nog i ändå det är lätt att titta liksom, hur mycket poäng de har dragit in. Och, ja, nu skiljer det sig bara två poängen ändå. Så jag. Och känslan var att man liksom hetsade in poäng där i början. Men har väl ja, tappat lite på slutet och blankat en hel del. Sen, ja, sen egentligen liksom de där flygande han fixar. Jag tycker nog att Bowen är den som
0: känns mest intressant att ta dem det är en sån här fin spelare som också bara chippar in med lite poäng lite här lite där smyger lite under raden. han har gjort mm. det ganska länge tycker jag då pratar jag inte bara den här säsongen utan det är en sån spelare det är en bra spelare jag tycker det finns ganska tydliga tecken på att det känns som en typisk Liverpool värvning alltså typ likt när de plockar in Jota och det mm. chockade mig inte alls att det ryktet kom om att Liverpool skulle vara intresserad av en, liksom en, en nyttig allsidig spelare. Det är inte en spelare som ska gå in och liksom, äh, peta äh, Salah eller Mané. Eller så. Men en nyttig rotationsspelare i ett sånt lag. Och i ett West Ham så är ju en väldigt viktig spelare. Så jag, jag gillar verkligen Bowen. Och kan ju se att är det så att äh, Antonio inte kommer igång på Anfallsidan Att ja, de som har valt att byta ut Antonio tidigare... Att till en början kanske bara nöja sig och plocka in Bowen. Om det passar bättre i ens liksom, struktur och lagbygge. Eh, och sen eventuellt om Antonio kickar igång och plockar in honom. Eh, så jag, jag tycker Bowen är en jättebra spelare att, att kika mot nu med, med spelskymmet.
2: Mm.
0: Tacksam prisklass också
2: 6,4. Det, en, mm. en, ja, det är rätt lätt att kliva in där ändå
0: får man väl säga. Mm. Ja, men det är det. Eh... Ja, eh, Stefan Kallebe Engvall, han undrar om Vardy är ett bättre alternativ än Kane just nu. Med tanke på att det lossnar för honom i helgen, Game Week 13. Och ja, han är en bra bit billigare också. Eh, hur tänker du om man ställer Vardy och Kane? Du pratar ju om att eh, det generellt sett är värt att kanske gå, gå billigare på förvärldssidan. Men om man ändå vill behålla den premiumstrukturen och ställer Vardy och Kane varandra... Alltså,
1: det låter ju som att han har Kane. Mm. Eh, och då, då hade jag inte gjort det bytet. Eh, för att, ja, men dels så har ju Kane Norwich liksom eh, här. Och, och, nej, jag vet inte. Sen, det är klart att eh, var det har Newcastle, en fin match. Men, men sen ser det rätt, lite tuffare ut. Och, och, ja, men var det han är, var han nu 36. Eh, det kommer matcher hela tiden här. Eh, Rogers var ute och sa att eh, att var du, han kommer troligtvis inte spela nu här i midweek till exempel. För att han, han pallar inte att spela var tredje dag. Eh, så jag tror att han kommer roteras en del. Eh, jag hade inte gått dit. Men, men sitter man med honom så hade jag ju suttit kvar såklart. Mm.
0: Det, det är det som är också. Jag, jag tycker det är ganska perfekt att liksom jämföra dem mot varandra. Jag vet inte om du håller med här Fredrik. Men i, i Spurs till exempel så har vi en Kane. Där det liksom inte finns några riktigt anfallsalternativ Jag kan inte riktigt se att Kane ska, ska vilas i, i midweek matcher Eftersom att det enda alternativ De har det är att egentligen att flytta upp Sån mm. uh, Och då behöver de trycka in en mittfältare Kollar man däremot på en trupp i Leicester Där man har gjort En stor värvning i Patsundaka För den här säsongen som uh, Framförallt har fått speltid i, i Europa Men har fått en del inopp Och gjort det rätt okej okay, Och Nia Nacho Eh, ibland spelar de med två anfallare eh, Och ibland med en Men oavsett så tycker jag liksom det, finns, det finns alternativ för Rodgers där På ett annat sätt eh, Och då inför julschemat Då tycker jag liksom man sitter väldigt mycket bättre med Kane Än en Vardy Då det kommer vara midweek matcher ja, men Ganska mycket Så eh, jag, eh, jag, jag tycker Kane eh, Känns mycket mycket Mer intressant Normalt sett brukar man Säga att man ska gå till de här talismanspelen i de mindre lagen. Nu ska jag inte irritera Spurs fans så mycket och säga att Spurs är ett mindre lag. Men Kane är en sån talismanspelare att han liksom inte kommer roteras. Och jag, jag skulle inte säga att var det är en sån talismanspelare. Han är viktig och därför vill de liksom ändå ha en fräs när han väl spelar. Delar du mina tankar där Fredrik?
2: Mm, ja men absolut och framförallt så finns en annan... En annan struktur, en annan hierarki i Leicester kontra Spurs. Jag tror att en, en små irriterad och liksom halvt oinspirerad Harry Kane. Om han blir bänkad, då, då kommer han att börja grina. Liksom. Eh, Medan Jamie Vardy tar det nog väldigt mycket bättre om han får sitta bänken en match. Liksom. Han har en helt annan förståelse. och eh, alltså, Jag tycker ju att Lesters trupp är den mest gitsofrena. Du var inne lite på det, just att de kan rotera runt och... Jag tycker att Daka och Enarcho är ett jätteintressant tvåmannanfall. Mm. Eh, som de kan spela med. Och så. Men då ska de få in liksom Madison och Harvey Barnes. Eh, och. Mm. De får liksom eh, verkligen sådär, skruva till det lite. Och då kommer det komma bänkningar. Eh, även på, vi pratade lite i... i Eh, vårt Patreon-community om just det här med jag men, jag vet, det bollades upp James Madison och han har ju sett liksom, en bra uppåtgående form och sådär men jag är inte det att jag vågar lita på att han eller, eller det är liksom tokgivna utan jag tror att det kommer att fortsätta att se rotation i läster. och jag, visst jag kan tänka mig Reese James att han roteras då då för han är så pass bra när han väl spelar men jag är inte beredd att kliva in på det eller Madison om det finns ett rotationshot hela tiden utan mm. på den pengen eller liksom den positionen då vill jag ha någon som spelar. Mm. Eh,
0: Stefan Sebastian Bylund har hört av sig och skickar in sin backlinje som består av Trent, Reece James, Rydiger, Reguljon och Livramento. Och ställt en lite udda fråga i: skulle ni byta ut någon av dessa mot Cancelo? Och jag hade väl kunnat tänkt byta ut liksom leverament mot Cancelo, men det är en helt annan prisbild. Jag hade definitivt kunnat tänkt byt, byta ut regulion för Cancelo, och kanske till och med övertridigare. Eh, få att få in Cancelo. så högt håller jag honom. Det är Trent och James som jag håller betydligt betydligt högre. Eh, Delar mina tankar där och liksom, det är en betydligt dyrare spelare än. Ja, med Alla de, de tre jag nämnde i Rydiger, Reguljon, Leverhavmento men om pengar inte är ett problem uh, så ska väl Cancelo in istället för något av dem och kanske jag hade prioriterat då Reguljon till Cancelo i det här fallet.
1: Ja sen är det frågan om timing. Mm. Jag, hade, jag hade ju inte gjort det nu när Nej. man har Cancelo på fyra gula och Reguljon har fina matcher uh, så, så uh, ja, man kanske väntat och, och liksom... Ja men man kanske åker på någon man kan se dem han, han borde ju bli avstängd här eh, liksom, ja men han vad han tagit, det är omgång här, 14 nu, han har, ligger på 4 ja, ja men ja, ja, det är nog stora chanser att han blir avstängd, men, men annars så hade jag nog ändå väntat och liksom gett de här matcherna mot Norwich och Brighton och, och sen kanske bytt mm. Ja, så är det
0: väl. Det är om man kan göra livrament och direkt i Kansel utan att man tycker att det skadar ens lag och man kan tänka sig att spela med en sådan uppställning, något man skulle kunna göra. Alltså jag, jag,
1: jag, ja, jag gillar Rydiger rätt mycket ändå även om jag tycker att Alonso kanske liksom är ett, ett bra, ännu bättre alternativ. Men, men Rydiger kommer ju, han är ju given och jag tycker han har sett rätt farlig ut på fasta. Det är ja. liksom att det är inte bara fastan, han tar bollen
0: och gör sina räder Och bara liksom sticker rakt fram eh, Liksom Och börjar skena rätt fram Det finns ju några så här mittfält eller mittbackar Genom tiderna som har den Liksom att bara ta bollen Och så bara, bara går dem Och så blir det svårt liksom för mittfältarna Och så här vem som ska plocka upp honom och Han hade ju liksom eh, mot, mot United Liksom eh, Som den bara rucker rakt fram och sätter flera gånger. Så ja, Rydiger ry ry är fint tycker jag. Hörde jag Daniel Lager där i din tankegång? Alltså. <laughs> ja det är inte den första spelaren jag skulle gå till. Så, men ja, det är en sån typ av spelare. Absolut. Sista frågan då. Den tänkte jag ge till dig Fredrik. Det är från Oskar Fransén. Och anledningen till att jag ger den till dig. Det är för att jag och Stefan hade ju en. Sitt i mitt i vår reka. Det hade inte du. Oskar Fransén undrar vilken city-mittfältare vi rankar högst. Och eftersom att då jag och Stefan har haft utläggning kring, kring Gündogan. Jag pratade även en del om Foden. Det tycker det. är, ja, det är så, så lite som skiljer dem emellan. Uh, men uh, ja, vilken city-mittfältare rankar du högst? Då? då får vi såklart utgå från att uh, alla är friska. Mm. Nej, men
2: på sikt så tycker jag nog ändå att... Uh... Absolut, Gündogan har gjort det väldigt bra. Men jag sitter väldigt gärna med Foden. Någonstans så kliver han fortfarande före på lite längre sikt. Visst, där kan det komma, det kommer att komma rotation. Jag kan ta det. Han spelar långt fram i banan. Men jag tycker att Gundogan också är ett bra alternativ. Och jag köper de argumenten som ni har. kan till och med se liksom ett, ett, ett ganska intressant case i att dubbla på Gundogan Foden. I, liksom, i, I bygget så. Men ska jag ranka dem de tre. Då blir det väl ändå Foden och Gundogan. Och Bernhard och Silva efter det.
0: Mm. Jag, jag delar dina tankar. Eh, anledningen till att. Det, det är det som jag var inne på. Eh, reken fyll, faller på Gundogan. Är timing just nu. Och, eh, Foden kanske på sikt. Att det är en, en spelare jag hellre har. Eh, håller du med om det Stefan? att det när du rekar. Det, att du ändå liksom. Slog ett ännu hårdare slag för gymningen än foden. Men samtidigt lade du in att du gillar att gå på formspelare och visa form. Om man kollar på över tid, hur ställer du foden gymningen? Tycker du de är rätt prisade att foden är dyrare till exempel?
1: Ja, alltså, det är lite. Alltså, för några, några veckor sedan så satt vi och sa att foden var eh, liksom, bäst i sitt. Jag tycker det, det svänger lite och nu har han haft lite problem, så därför man, är man osäker. Men visar han, liksom, han han kanske kommer tillbaka nu den här i Midweek eller, eller eh, mot Watford till helgen och, och ser superfin ut. Ja men då, då är ju liksom de frågetecknerna eh, borta igen för min del. Eh, det, det enda man vill se är att han har behållit eh, en fin form. Eh, så det är klart att man kan chansa om man tror att han är frisk. Ja, men, ja, men lite så här att man är, att man är osäker på, på skadestatusen när, när matcherna kommer så tätt. Mm. Absolut.
0: Vi, med det så är vi klara för dagens podd. Vi ska önska alla ett stort lycka till inför både pågående Game Week 14 men även Game Week 15 som drar igång här på lördag. Och för er som vill, håll ögon och öron, öppna, gilla vår Facebook-sida så får ni notiser om när vi går live från London förhoppningsvis på fredag. Det blir ju, vi ska ta våra tester där någon gång strax innan tre och sen ta oss till hotell jag kan väl tänka mig att vi eh, går live om till när folk tar helg vid, vid femklippet någon gång från hotellet men jag vågar inte lova någon exakt tid men eh, svara på lite frågor och eh, ja, ge en rap rapport från, från eh, London och eh, hur, hur taggade vi är och eh, så Så eh, häng med oss där eh, tacka för mig, ha det bra ha det bra, ha det gott Ciao.